1: et avec Virginie Fulpin pour le journal. La trêve tant attendue est arrivée, les armes se taisent au Proche-Orient malgré quelques incidents. Un répit pour les Palestiniens de Gaza, on attend la libération de 13 otages cet après-midi. Parmi les violences faites aux femmes, celles dont on parle peu, la violence économique, plus insidieuse mais aussi destructrice. Alors, les transports parisiens seront-ils prêts pour les Jeux Olympiques Anne Hidalgo dit que non, on va vérifier.
2: Et puis après ce journal, l'éditorial de Guillaume Tabar avec le Figaro. Guillaume qui nous emmène nos Pays-Bas, chez les populistes. Et puis, à 8h15, je recevrai Alain Minck, consultant essayiste. L'homme qui murmurait à l'oreille des puissants publie un dictionnaire amoureux du pouvoir. Le cessez-le-feu est en vigueur depuis deux heures à Gaza.
1: Et le silence a remplacé le bruit et la fureur, malgré quelques incidents. Quatre jours de pause. Les premiers depuis le 7 octobre et les attaques du Hamas en Israël, suivies des opérations militaires de Tsaal à Gaza. Quatre jours de trêve, c'est un répit pour les Palestiniens, les civils de Gaza. Mais juste un répit, c'est provisoire. Walla Abdelbari le sait bien, elle a 24 ans et elle a fui sa maison bombardée à Gazaville pour aller vers le sud
2: cette trêve ce n'est qu'une pause un moment pour pleurer dans le silence après ça, un nouveau cycle de mort va recommencer c'est comme si on était dans un cauchemar dans un film apocalyptique en un instant on a tout perdu notre maison, nos rêves, nos amis, nos proches tout on ne demande plus qui est mort on demande qui est encore en vie il n'y a aucun endroit sûr ni à Gaza ville, ni dans le sud de Gaza à tout moment je peux mourir on est encerclé de partout en tant que réfugié. On vit dans des tentes qui ne nous protègent ni des attaques le jour, ni du froid la nuit. Il n'y a pas d'électricité, pas d'eau, pas de matelas, pas de couverture, aucun vivre. En fait, ceux qui sont en vie ne vont pas mieux que ceux qui sont morts. Si quelqu'un ne meurt pas dans les attaques, il mourra de faim, de soif ou de froid
1: un témoignage recueilli par Lauriane Tout le Monde. La trêve a donc commencé et de rares incidents sont signalés pour l'instant. Des alarmes annonçant des tirs de roquettes ont retenti dans des villages israéliens près de Gaza. Mais le cessez-le-feu n'est pas brisé et 13 otages doivent bien être libérés cet après-midi. Sur les 4 jours de pause, ce sont 50 otages dont Israël attend la libération en échange de 150 prisonniers palestiniens. Le gouvernement israélien a fini par consentir à cette trêve malgré ses réticences parce qu'il craint que le Hamas en tire profit.
0: L'offensive israélienne a limité la mobilité des combattants armés du Hamas. Cette trêve est donc pour eux un gain stratégique, estime le général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès des Nations Unies.
2: Les mouvements sont difficiles pour eux puisqu'ils sont repérés dès qu'ils bougent. Pour l'instant, c'est soit les tunnels, soit des immeubles. Donc cette pause leur permettra de probablement partir vers le sud et peut-être que des stocks d'armes et de munitions pourront être camouflés tant qu'il n'y aura pas d'observation.
0: Car le Hamas a demandé l'arrêt des survols de drones israéliens, mais les militaires de Tzal devraient malgré tout garder une surveillance sur la zone, explique l'ancien patron du renseignement militaire français, le général Christophe Gomard. S'ils n'ont pas de drone juste au-dessus, il reste quand même des images satellites. Même si le satellite est défilant, et ne reste pas fixe. Et puis, euh, il existe un système qu'on appelle des drones de haute altitude longue endurance. C'est environ 7000-8000 mètres du sol, vous ne les entendez pas. Des drones halte, type Global Oak, dont les Américains disposent. Donc j'imagine que certains regarderont ce que font les gens du Hamas. Entre partenaires alliés, on échange des renseignements. Avec ces quatre jours de trêve, le Hamas tentera de se réorganiser... Mais la milice a exigé dans l'accord conclu avec Israël la possibilité d'une prolongation.
1: Et la prolongation possible de cette trêve pour la libération de tous les otages détenus par le Hamas aussi puisqu'ils sont 240 en tout, dont 8 Français. Des scènes de chaos à Dublin hier soir. Des voitures incendiées, des pillages au cœur de la capitale irlandaise. Après une attaque au couteau près d'une école, un homme a blessé trois enfants et deux adultes. La police exclut tout caractère terroriste. Mais des dizaines de hooligans d'extrême droite ont répondu par des émeutes dans il est 8h05 et vous écoutez Radio Classique, des manifestations
2: contre les violences sexistes et sexuelles auront lieu demain partout en
1: France. Et cette année, ces manifestations alertent sur un phénomène jusqu'ici peu dénoncé, les violences économiques faites aux femmes. Quand un homme contrôle toutes les dépenses de sa compagne, quand il refuse qu'elle travaille ou encore qu'il ne paie pas sa part du loyer, une femme sur quatre subit des violences économiques, c'est le résultat d'une enquête Ipsos. Ces violences-là ont un caractère très insidieux, Zoé palier à la naissance de son premier enfant et à la demande de son mari, Diane a arrêté de travailler. Pendant 12 ans, elle n'a touché que les allocations familiales. Mon mari ne me versait pas d'argent. Tout ce qui était dépenses courantes pour les enfants et pour la nourriture, c'était moi qui les faisais. Pendant 5 ans, il a fait traîner le divorce. On avait eu un petit jugement temporaire qu'il devait payer 70% des charges des enfants et moi 30. Et j'ai jamais réussi à ce qu'il me donne le moindre sou. Comme Diane, 40% des femmes déclarent avoir subi au moins une forme de violence économique à un moment de leur vie. Rebecca Mselem, économiste et porte-parole du collectif Les Glorieuses. Ça va être par exemple un conjoint qui va saisir la paye de sa compagne, puis après il va y avoir des situations un petit peu plus insidieuses. Par exemple, un conjoint qui va gagner trois fois plus que sa compagne et pour autant exiger d'elle un partage à 50-50 des dépenses pour la maison. Il n'y a pas un milieu qui est touché plus qu'un autre. En revanche, une femme a deux fois plus de risques d'être victime de violences économiques si elle gagne beaucoup moins que son conjoint. Pour les associations, il faut donc définir dans la loi les violences économiques pour permettre les poursuites judiciaires et l'indemnisation des victimes. Les obsèques de Thomas auront lieu à 10 heures. Ce matin, dans la Drôme, le jeune homme de 16 ans a été tué samedi soir à crépole attaqué au couteau. Plusieurs suspects ont été interpellés par la police. 85 élèves, élèves exclus définitivement de leur établissement scolaire des élèves qui avaient perturbé les hommages à Samuel Paty et Dominique Bernard. Les deux professeurs assassinés, plus de 600 sanctions ont été prises lors des conseils de discipline.
2: Et cette question qui me brûlait les lèvres, Paris est-elle prête à accueillir les Jeux Olympiques
1: bah Il vaudrait mieux, c'est dans 245 jours maintenant. Anne Hidalgo a semé la pagaille cette semaine en disant que les transports ne seraient pas prêts. La maire de Paris s'exprimait dans Quotidien. C'est avant tout une déclaration bien politique, Charles Ducrot, vous êtes allé vérifier où en est-on vraiment Tout
0: est sur les rails, rassure-t-on sans mauvais jeu de mots au ministère des Transports contacté. La RATP fait état de travaux dans les temps, notamment pour la ligne 14 du métro. Véritable point névralgique qui reliera les gros sites olympiques à Orly. Un million de passagers emprunteront chaque jour. Et pour ce qui est du RERE, il y a des retards, oui, mais cette ligne ne dessert pas de points stratégiques des Jeux, répond un porte-parole. Alors que la RATP doit augmenter de 15% son offre de transport, les chantiers sont tenus, mais tendus, reconnaît à demi-mot l'entourage du ministre des Transports, avant d'ajouter que la fréquence des trains pendant les JO sera finalement moins élevé que dans le plan de transport déposé initialement. La maire de Paris s'inquiète. Aussi, de ne pas avoir de nouvelles sur le plan de circulation des bus qui sera perturbé. Il faut encore des ajustements, répond Ile-de-France Mobilité. Mais patience, ils arriveront dans quelques jours.
1: Pour la sécurité, Paris devrait bien être près. 15 000 militaires seront déployés pour les Jeux Olympiques. Et puis le département du Nord, placé en alerte orange, vague submersion. Le vent se renforce déjà ce matin. Mais c'est surtout ce soir qu'il sera présent. Les vagues pourraient provoquer quelques inondations sur le littoral.
2: Merci Virginie, pour qui j'ai une excellente nouvelle. Ah. Enfin... Vous, vous êtes au week-end. Oh à lundi. Dans un instant, l'éditorial de Guillaume Tabar.